0: En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm. Hallå, hallå då ut och välkomna till Premier League podden. Eh, Fere så sitter här med två fina S eller Jåk jag kanske ska kalla dem Erik Niva och Kalle Karlsson. Välkomna. Tackar, tackar. Tack. Hur mår ni? Ja,
1: ah, bra men eh, nu är det i de här tiderna när man blir lite eh, påverkad av eh, allergi och allt som slår ut ute i naturen så att eh, därför låter jag lite täppt i näsan i den här podden.
2: Var du på eller här lägen, som liten eller har du fått det i? Så vera, jag har
1: varit eh, hela vägen upp i princip sedan jag var en sju år. Och aldrig blivit av med det riktigt utan det har faktiskt eh, blivit värre med åren.
2: Annars är det ju lite, antingen eller för många. Jag var sjukt allergisk som liten Man har nästan blivit av med det helt. Medan min sambo inte hade några problem men har vuxit in i det och det senare brukar ju beskrivas som värre för då får man dras med det hela livet snarare än bara under några barndomsår. Men det är speciellt som pollenallergiker Alla brukar romantisera doften av Nyklippt gräs För ja. en egen, för egen del så är det förenat med Livsfar, höll jag på så jag ja. Det har alltid en minerad lukt i min värld Alltså,
1: jag gillar ju Gillar ju tanken på det Men jag kan inte ligga i gräset och rulla runt eh, Allt för många gånger När man har blivit
0: glidkacklad eh, När det är nyklippt, tyvärr Jag fick det när jag var 22 Ja, så... det är odugligt Alltså, så det var någon som menade på att jag hade krockat, liksom kört in med, varit med i en bilolycka innan som i och sig gick bra med inga konstigheter. Men att det någonstans skulle ha utbytit att jag sen fick allergi helt den här människan.
2: Då ja, får man stressreaktion. Eller ja vad? men att det
0: någonstans skulle ligga i kroppen men att det, liksom, det finns ändå incident som sedan skulle göra att någonting kan bryta ut. I, det här, I mitt fall var det då någon slags allergi enligt någon som hade en teori om det. Mm. Sen, ja. Jag gick inte till botten med den teorin eller försökte övervisa men det lät lite sådär tycker jag.
2: Vi sitter här och funderar på hur vi ska få ihop någon relevans i det här men det är ju faktiskt inte så svårt. Du är bara att dra till Mario Balotelli och hans... Påstådda gräsallergi som ju då blev allra mest aktiverad när Det var väl på konstgräset i Kiev det, som man verkligen kände av sin gräsallergi. Var det någon
1: bland version där i Kiev? Ja, det var. Kiev, eller? Kommer jag kommer
2: faktiskt inte ihåg. Varför har de inte plastgräs på den Olympiastadion i Kiev? Men det är ju liksom det som är stommen i... Dan men det är just Mario Balotelli gräsallergiker, får en stark reaktion visar att det var konstgräs <laughs> och sen ska jag känna att jag inte sitter jag har, inte gått till botten, jag har gått ännu mindre till botten med Dan än du har gått till botten med din <laughs> egen aldrig, men får vi har i alla fall någon Premier League relevans i den här introduktionen
0: Känns lite som man titt, när man tittar på Premier League och man kollar vad som händer i helgen så finns det ju vi har varit inne på det tidigare noll spänning i det översiktet med tanke på att Chelsea slog Manchester United Och att eh, även om det är Chelsea a i helgen En rolig match att titta på Och så vidare så är det inte sådär jättemycket Man jublar över om man är eh, Helt opatisk och bara liksom Vill känna av spänningen i toppen
1: Nej det blev ju inte den matchen det hade kunnat blivit Här om eh, Chelsea hade Tappat poäng där borta mot QPR Här för någon helse när det satt långt inne. Eh, de hade förlorat eh, Senaste omgången med Manchester United Då hade det ändå funnits någonting i den här matchen och, och skrämma upp men nu känns det som att det blir en, eh, ett möte mellan nästan mer med Arsenal och Wenger mot sin historia det vill säga att han inte har vunnit mot, mot José Mourinho då, eh, på 12 möten och att de någonstans får se att de gör upp med det för att ta med sig till nästa säsong mer än att det kommer att påverka utgången av den här säsongen är du
0: besviken? Vi pratade lite innan om att det var bättre för. du har varit inne på tidigare.
1: Ja det var Erik som sa det här precis när vi <laughs> drog igång korren och det, det är ju säkert i vissa avseenden men det är klart man vill att en liga ska leva hela vägen in. Det är mm. ju jättetråkigt när det blir slutomgångar som inte, som inte betyder någonting i titeln Menar, tittar man på spelschemat Vilket man gör i tidigt skede Redan i augusti när det, när det drar igång Så ser man slutomgångarna Så tänker man att ah, men den där matchen Den kommer ju bli superhäftig om, det, mm. eh, om de här klubbarna är med och krigar om det Och sen blir det ett möte nu Mellan ett formstarkt Arsenal Och eh, Chelsea Då men där det inte ligger Någonting riktigt i potten Det, det känns lite trist såklart
0: Ja oh, absolut uh, Nej alltså uh... Men det är klart att man hade väl hoppats på det även om man inte har någon kärlek till något av de där lagen är just den matchen för att du liksom skulle få lite mer spänning. Men jag tyckte väl annars att FA-kuppen var det som var kanske lite roligare eh, i helgen som gick Asen och tog så vidare trots att det var lite jobbigt. Och en bjudning från Federici som nu börjar skrivas i England att han hade bokat in bröllop på FA-kuppfinalen.
2: Ja, jag såg det. Jag såg ju för också att Redding spelade väl hemma mot Birmingham på... Onsdag kvällen och då hade väl fansen slutit upp bakom sin målvakt Och det är väl någonstans mer kanske relevans det än de där folkarna om bröllopet Jag vet inte Men det är klart att det där är jäkligt eh, speciellt när det är så uppenbart Att en spelare kostar en hel klubb så väldigt mycket troligast är såklart att Arsenal hade lyckats krångla sig igenom det där ändå på ett eller annat sätt, men det blir ju väldigt påtagligt. Det där är ju en grövre tavlan faktiskt någon annan jag kan komma på i ett liknande sammanhang, men jag minns den största FA semifinalen som någonsin har spelats, sedan mellan Spurs och Arsenal 91, den första som gick på Wembley på den tiden, det fortfarande var en raritet, och Spurs vann med 3-1 efter framförallt och Gassas frisparksmål men efter även en ganska stor blunder av David Seaman som ett en linnekefösning rinna mellan händerna och in i gaveln och då var det samma sak just att när Arsenal spelade hemma dagen efter så gjorde gamla Highbury, gamla North Bank verkligen av en poäng av att sluta upp bakom David Seaman på ett väldigt tydligt sätt så den parallellen kan jag dra från 91 till idag
1: jag, kan inte, jag blir inte där upprörd över sådana där grejer med att säga att han bokar in bröllop när det är FA cup och sådär. För att jag brukar alltid hänvisa till det här med att om man utgår från att det inte ska bli så, så, så blir det så. Det vill säga, tar man med paraplyet, då regnar det ju aldrig. Men tar man inte med paraplyet, då brukar det ju regna. Det brukar ha en tendens att vara så. Vilket innebär att han hade ju självklart äh, säkert tänkt så äh, här för den gode Federica att... Äh, Boka in bröllopet där då kommer vi få spela FK-final Nu fick alltså... de ju inte göra det tyvärr och Det är klart det ser lite dumt ut när han själv eh, Tappar bollen Som han tappar en tvål eh, Och de åker dit på det men...
2: mm. Han är väl australiensisk ja, Italienare förutsatt att han är Med det namnet Och de ja. kanske inte har liksom, Syriansk laddning för sina bröllop Men eh, jag, vet ju, jag vet ju hur det är med de flesta bröllop nu för tiden Det är inga små apparat och det kanske är fotbollsspelarebröllop Jag ska beteckna det som snarare än Gå in på någon form av Etnisk eller kulturell grej Men jag misstänker att det är ett bröllop som krävt En hel del organisationer Det är förmodligen inbokat sedan Ett år tillbaka och då har jag faktiskt rätt stor förståelse För att han inte kalkylerar med Att Redding ska spela FA Cup -final 2015 och Vad fan det är bara att ses Till sig själv, vi sitter ju nu och Kommer en mail om eh, Vi måste styra upp resan till u DM i Tjeckien Har du bokat din hemresa? Nej. <laughs> jag bokar min hemresa dagen efter Sveriges sista gruppspelsmatch ja, stort. <laughs> Visserligen ombokningsbar, men det, det är då där att kalkylen. Det är där jag lägger kalkylen Så jag, jag ska bedöma andra så som jag handlar själv
0: men, nej, Jo, men så var det väl när jag åkte 2017. Då bokade jag för fem dagar Och då räknade jag Just <laughs> att vi skulle ut efter den matchen ja. Men jag blev där i, i två veckor istället så att, eh... Nej, den där kanske jag ska boka. Bara till mig. Ja, ja Det är nog
2: bäst. Eh, jag har en ganska
0: viktig lapp också för hotellet. Ja, du alldeles.
2: Det är lurigt att ta sig till Bernå. Det är inte så jävla nära Prag som man kanske tror. Men jag vet inte. Tjeckisk reselogistik kanske inte är det lyssnarna att checka in vad jag lyssnar på lyssna
0: <laughs> på. Men de kommer ju definitivt fälla turneringen en så att det finns ju någon.
2: Ja, det engelska är ju 21-laget. Det hade vi kunnat prata lite grann om. Och ifall... såg
0: att Harry Kane ville lida
1: den Ja, ja här, så... när
2: Harry Kane har ju inte fått sin sin entusiasm för landslaget ner ännu det brukar ju annars vara så för engelska landslagsspelare att det är en jäkla utmaning att behålla den där glädjen och entusiasmen genom karriären för det blir några mästerskap, det blir några uttag på straffar, det blir både en jäkla besvikelse och det blir ju en enorm kritik, nu har det ju visserligen mildrats lite grann i och med att misslyckandena har blivit så många men för ja, den förra spelargenerationen, sig David Beckham-typerna, över till Frank Lampard och Steven Gerrard-typerna. För de har det ju verkligen varit i en kamp genom sina seniorkarriärer att fortsätta orka och spela för England. För det är så gott som omöjligt att svara upp mot förväntningarna och förhoppningarna. Och när man misslyckas så kommer man jäklar i mig få det i nacken oavsett vad som har hänt det räcker ju om man uttrycker sig så, man behöver inte vara den Fedde Rich, man behöver inte göra en Robert Green tavla mot Sydafrika, det räcker ju att man missar en straffspark i något avgörande och så får Frank Lampard sen höra att han är en tjocke som svek sitt land varje gång han spelar på Wembley resten av sin karriär mer eller mindre det är en vulgarisering såklart, man får ju också oerhört mycket tillbaks i den mån man verkligen presterar för England och lyfter landslaget till någonting. Men eh, det har kostat mer än det har smakat för eh, de allra flesta landslagsspelare de senaste 15-20 åren. Och jag hoppas att Harry Kane fortsätter brinna så mycket för att representera landslaget som han tycks är det nu i alla fall.
0: Hur många mål tror du han skulle göra när säsongen började? Harry Kane? ja, 9. Nu ligger han på totalt 30. 30. 30. Ja. Ja.
2: Och så ska man räkna Man ska inte bara fokusera på Premier League -målen. Man ska inkludera alla turneringar och tävlingar uh, Så nej. du
0: är Jäkligt positivt överraskning
2: <laughs> Ja, ja det, är, det är väl varken En nyhet eller en <laughs> överraskning Att bara reagera så Nej jag ska gladeligen erkänna Att jag inte såg den komma Och jag undrar just Ifall någon här Nu freestyle jag bara Det är inget, ingen tanke jag får berätta men kan någon av er eller kan för någon del för den delen någon av lyssnarna påminna sig ett lika överraskande genombrott. Det är ju en sak när Wayne Rooney eller Michael Owen detonerar efter att ha varit ett sånt här underbarn som man bara gått och väntat på. Men Harry Kane för ja, ett och ett halvt år sedan så trodde både jag och många andra att ja, han skulle nog tillbringa sin karriär någonstans i gränslandet mellan Premier League och The Championship snarare än att vräka in 30 mål på mindre än en säsong. Så jag vet faktiskt inte om jag kan påminna mig ett lika överraskande genombrott någonstans i den moderna engelska fotbollshistorien.
1: Nej, jag letar i minnet då. Eh, jag kan inte heller sådär på raka arm komma på något. För jag kommer ihåg när jag såg han lite på det temat du är inne på. Alltså jag tänkte att han kommer aldrig bli en, en Tottenham-spelare så. Eh, också med den vetskapen Om att Tottenham då ville slå sig in i toppen Och ville satsa på större namn Och så Och Nu har de ändå gjort det Adelbajor, soldad och han har trots det Slagit sig in nu och bara eh, När han fick det här genombrottet i höstas Så var det ju en, det var en lång väg för honom Till startälvan Men han var mm. helt enkelt för bra för att hålla mm. Utanför laget När han fick sin chans och tog han den med med hela handen och lite mer till, Men jag kan inte erinra med någon spelare som Som jag har tänkt att Det där är egentligen en bankspelare Som går att 30 mål över en säsong
0: Det är mer vanligt att man kan komma in under en viss period Exakt. Och gör mycket mål men inte så som han har Han har ju är. hållit i den här
1: formen ja. Jag vet inte hur många gånger folk har sagt Under den här säsongen att ja, ja men det är, han, han har sin lyckoperiod Han är i zonen nu
0: Lite som Graziano Pelle kanske Ja,
1: Men han har dippa lite såklart i målfabrikationen nu sista liksom, tiden men det är ju naturligt. Mm. Äh, jag tror ju
2: inte Harry Kane är trött i mål nästa säsong. Det tror jag inte. Men Nej, Det var min
1: nästa fråga just nu. <laughs> Vad tror du om hans framtid så?
2: Alltså, jag tror ju ändå att han är tillräckligt bra. Nu har man sett honom så pass mycket och kunnat konstatera att han har så pass bred repertoar att jag nu ändå verkligen ser att jo, han kommer nog bli en jäkligt pålitlig målskytt på rätt hög Premier League-nivå huruvida han kan bli liksom frälsaren som hela den engelska fotbollen ska byggas runt framöver det är väl fortfarande ytterst oklart. Som sagt, jag tror inte han gör 30 mål nästa säsong men jag tror nog säkert att han gör 20 i alla tävlingar och det räcker ju. Det är ju Sånt som Louis Fanchal, okay, nu pratar han visserligen om Premier League-mål, men det är väl där man får lägga ribban. Liksom kan man göra 20 mål i Premier League under en säsong, så då är man ju en, en världsforward faktiskt. Och nu är det visserligen exakt det Harry Kane har gjort, men vi ska inte glömma bort att han gjorde sitt första Premier League-mål i november. Ja, han, är League -mål alltså. han har gjort 20 Premier League-mål på en säsong, eller har 20 Premier League-mål på, vad blir det, fem, fem månader. månader ja. Så det är ju ännu mer vanvettigt. Så... Ja, Ämander någonstans tror jag väl det nu mer är realistiskt att tro att han ska ligga ligga på ungefär ett mål varannan Premier League match den typen av snitt och kan man ligga där så ja då är man ju en anfallare av hög internationell klass och att Spurs har fått fram en sån från ingenstans det är ju smått historiskt. Det är, nu sitter jag bara och säger att jag inte kommer ihåg en massa saker, men jag kommer inte ihåg senast vi fick fram en egen anfallare. Det, det har vi inte fått så länge. Jag det har ju
1: alla Premier League-lag ja, svårt. Ja,
2: det har Barcelona också svårt med att höra på att ja, säga Ja, <laughs> det, ja
1: faktiskt. Det, det är en som står i vägen där i och för sig.
2: Jo, just nu i alla fall, men... <laughs> Nej men det är väl lite den där heliga gralen Det är en sak att liksom fostra fram En komplementspelare som vann Backman ja. och fostra fram Målgöraren, superstjärnan Tröjsäljaren, det liksom förstärker Det hela numret.
0: Det är det som är så fantastiskt kan man tycka i fotboll Med tanke på hur den ser ut idag mot hur den Ser ut förr, och det är det som gör Att den ser ut som det gör idag gör ju lite ont i själen Därför är det fantastiskt att få fram en sån typ av spelare. känns som att det händer typ kanske i på allsvensk nivå för att det inte är ja, inte ja, samma... Ja, men det är ju knappt där. <laughs> nej, heller, nej, det är alltså. knappt där
1: liksom. Det är ungefär... För där drar de ju vidare om de blir så bra. Ja.
0: ja
2: nej. nej, men det är ju... Ja, ni var inne på det medan jag satt och googlade Mario Balotellis gräsallergi <laughs> och sonade ut. Men jag har ju gnällt redan rätt mycket på den här Premier League-säsongen. Jag tycker det är en av de blekaste på väldigt länge. Det har liksom inte funnits någon riktigt stor historia om klubbarnas kamp däremot är ju det här med Harry Kane en av hela säsongens just största stories och det är inte bara vi hänger det som har känt för den berättelsen utan det är ju något som verkligen har fångat fotbollsängland fotbollsvärlden just på grund av den här gammeldags serietidningsromantiken som den, den är insvept i så Jamie Carragher sa det för någon vecka sen att ja, men så fort han är ute och kör bil och lyssnar på målrapporterna på radion och så kommer det... Jag vet inte om de har måljingel på radiosportsmaner <laughs> men de i alla fall rapporterar om att Tottenham har gjort mål och då är hans första tanke alltid hoppas det är Harry Kane bara för att det är en sån jäkla feel-good-story bara för att det finns sådana förhoppningar på att han ska kunna göra nytta för den engelska fotbollen både som målgörare men kanske framförallt som exempel att jo, men det går att fostra eget det går att ta vara på den egna talangen, det finns den möjligheten kvar fortfarande och den insikten den tror jag Premier League var väldigt bra av
1: Nu blir det oerhört viktigt både för Tottenham såklart men även för eh, Premier League i stort att Harry Kane blir kvar i Tottenham för att nu har vi ju sett exempel på att eh, Danny Welbeck Fostrad Manchester mm. Lad Spelar i Arsenals tröja Robin van Persie som har Blivit en eller blev en väldigt Stor spelare för Arsenal lagkapten Spelar i Manchester United Tjesk mm. Fabregas eh, Som fostrats i Arsenal på sätt eh, Sedan han var 16 år mm. eh, Blev en ikon I Arsenal i, under några år där Går till en roll av någon Rival Allt det här har ju välts överända på ett sätt som vi, inte, eh, ja, vi romantiker inte ville att det skulle göra. Och nu kommer det fram en sån här spelare som kan bli den där ikonen för eh, en av de största klubbarna. Låt oss hoppas att han får vara det, blir kvar där och kan bygga det här på sikt nu. Så jag utgår ju alltid jag från Harry Kane i, Oceanals, jag, i Nej, men
2: ja, det har du redan fått se på alla de jävla ton <laughs> Nej men jag utgår ju alltid från det värsta i alla lägen när det gäller Spurs Men just här är jag faktiskt inte särskilt orolig i nuläget Han kommer inte att flytta till en annan Premier League-klubb Den här som är med 100% Nej, det säkerhet förmodligen igen. inte på några år framöver heller utan ska han flytta, då ska han väl gå Gareth Bale-vägen till Real Madrid och ja, blir han nu så bra så då får vi väl korsa den bron ifall den nu uppstår men än så länge är det ju såklart väldigt långt ifrån att han har gjort den här säsongen till att han ska liksom verkligen få en av Europas giganter att investera hundratals miljoner kronor i honom och det är nog uppriktigt sagt det jag tror kommer krävas för att i så fall Få loss Harry Kane under en överskådlig framtid. Det är ju en sak om han blir 27 och Tottenham har stannat fullständigt och vi ligger på 13 plats i ligan för fjärde året i rad. Då kan han säkert tänka sig att flytta till ett Man United mm. eller vad fan som helst. Men just nu är det inget som jag känner att jag behöver bekymra mig över än på några år vart Harry Kane ska ta vägen. Utan han kommer att vara kvar i Spurs.
0: Tactics-team gillar du, kallar mycket. Nej, <laughs> <laughs> <här> <här> ja, det vet jag inte om jag gör. <här> men ja, okej, okay, så. FA-kuppen Liverpool vänder och är klar till final
1: Ja eh, Gillar och gillar
0: Jag eh, du har hyllat han mycket
1: jag, eh, nej men jag, Det jag har gjort är väl att jag har väckt eh, bara tanken om att när han gör någonting bra så får han inte riktigt den crediten som andra tränare hade fått och när eh, han nu faktiskt har lyft Aston Villa så tycker jag att han förtjänar att få kredit för det Eh, det är klart att han under sin tid i Tottenham eh, Retade upp en hel helskara eh, fans och han snackade även, en rup. massa
2: skit ja. <laughs> Vilket han fortfarande <laughs> gör Vilket är en del av problematiken Även om man säger en hel del vettigt också eh,
1: Han retade ju upp eh, Tottenham fans Men han retade ju även upp eh, lite neutrala fans också Med sitt sätt eh, att eh, framhäva sig själv Och kanske även eh, sitt sätt att... Eh, eh, Framställa andra ibland Men eh, som sagt Jag tycker att eh, det är intressant Att hans stil nu eh, Har gett effekt på Eston Villa De har eh, Gått från källan till att faktiskt eh, eh, Få in en riktigt Positiv känsla kring Klubben nu eh, Spelare som eh, Benteke har fått ett lyft eh, Fabian Delf har fått ett lyft Jack Grealish såklart Eh, spelare som får chansen nu Och visa vad han kan Ingen slump under Team Sherwood som är En tränare som visar tidigare Att han släpper fram egna spelare Unga spelare, vågar satsa på dem visar dem förtroende eh, Så låt oss ge honom eh, Beröm nu när han förtjänar det
0: Absolut eh, eh. Någonting som jag blev lite irriterad över Nu satte vi så, de här matcherna Erik, igår, I går, i, vi har satt Kikarit och blev hjälte för Elmaril Spar ner till ena hörnet för det är ganska rejält. Man ser på reprisbild att han pekar så här. Så det känns som att han pekar mot Ronaldo. Sen gick Henri ut och sa att han tyckte att det var för jävligt. Tittar man på, nu var det i och sig en ligamat med Malaga, Real Madrid i helgen. Så vann Real med 3-1. Ronaldo bränner en straff. Han gör 3-1-målet. Han blir serverad. Öppet målar och Springer ner i hörnet, hoppar runt och gör sin vanliga ut och och firar. Och tackar inte direkt Kika i det här läget. Vad fan var det
2: som gjorde det? det? var ju någon sån här ytterst random Premier League-back som gjorde just det där Ronaldo hoppet <laughs> när han gjorde mål för några veckor sedan bara. Det var ju vad fan. Det var en en back i Crystal Palace som gjorde mål mot QPR. Det var inte skottan för en gångs skull. Vem, vem spelar med det back fun. i Crystal Palace? Ja. Ja, det var, Joel Ward. Ja, men det var, med var det, här fan. Det var Joel Ward det? som slod. gjorde det, Nej, alltså. Alltså. Ah, det Som är sjuk, försvann kul. lite i sin det, det,
1: det är nästan lika kul som när Baffo <laughs> snackar alla liga-grejen. Det ah, alltså, Håll för munnen när han snackar med domarna. Det är alldeles alltså, alltså, mycket roligare
2: just för att det är jävla... Pinsamt bort. att vi, inte, att vi <laughs> missade <laughs> den
0: vinkeln. Alltså, det skulle vi ju haft när jag och Ronaldo. Det är Ja, så alltså, grejen
2: är att jag tror faktiskt att vi missade den i vi har satt också. Den liksom bara föll mellan stolar. Det var, han gjorde ju mål så här sent som fan i halvleken. Hoppas nu att det var Joel Board. Ska jag dubbelkolla? Ska jag kolla? Ja, men det är 3-0-målet mot UPR sent i första halvlek. Jag är rätt säker på att det var Joel Och då är det ju så att... Um, Stämmer. i andra minuter. Ja. Nu kan vi prata lite sändningsproduktion när vi ändå sitter här och snackar runt lite grann. Att då har man ju redan bestämt hur halvtidspausen ska se ut rent tv-tekniskt. Man har bestämt vilka bilder som ska vara med och vilka spelare man ska prata om och så vidare. Vilka sekvenser man ska analysera. Det är svårt att hinna med att få att klippa ihop bilderna på ett sätt som gör att man hinner med i halvtidspausen så där försvann lite skottet där, nej, Joel Wards sekund i det svenska rampljuset. Ska han nu göra mål och gör Ronaldo-gesten, då får han lov att göra det lite tidigare i halvleken så vi hinner med i klippningen. Eh, men apropå det där med Chicharito, det, det, jag noterade att det fanns just den där metadebatten att Thierry Henry hade gått ut och sagt att eh, sådär kan man inte fira, han peta bara in den i tomt mål vem tror han att han är och var tror han att han har gjort och det kändes jätte random att komma i just det här skedet det finns såklart en poäng som jag tror att nästan alla ställer upp på att det finns en lite väl egocentrisk dragning i dagens målfiranden, inte minst om man då pratar om Cristiano Ronaldo mm. men i det där skedet, 88 minuten mot Atletico Madrid i en Champions League-kvart, när Chicharito fått en chans från ingenstans som ingen trodde att han någonsin skulle få igen. Han har sprungit som jävla galning hela matchen för att lyckas få fram den där enda öppningen och sen lyckas peta in bollen. Alltså, inte fan är det upp till honom att gå runt Och tänka på exakt vart han pekar I vilken sekvens då Det är väl bara jubla som om det aldrig ska jublas igen och Jag ser verkligen inget utstuderat där Att Chicharito försöker framhäva sig själv liksom, Han blir utbytt någon minut senare Och bryter ihop gråtandes på bänken För att han har passerat en så jävla Karriärsdefinierande prövning Så... Jag har inte följt det i detalj Det är möjligt att Henri hade någon liksom, Förmildrande argumentation Eller ifall han var Mer utförlig eller någonting Men så som jag fattade så hade han bara Hakat upp sig och sagt att alltså, där kan man inte bete sig I det här läget och det tyckte jag träffade Fel ifall det nu var så
0: Han kanske ville tycka till för en gångs skull Om vi med något vettigt oh vilken gångs skull Ja i den situationen ja, ja. Utan att det blev så vettigt Jag tyckte att det var helt fel till Riktigt hur
2: nästan inte sett någonting av honom i engelska studier som förklarliga Vi än du själva i stort sett alltid men jag har förstått att det just så recensionerna låter att han konstaterar uppenbara ting i väldigt hög utsträckning men han gjorde faktiskt en poäng av det för inte alls så länge sedan i någon av sina så här summerande intervjuer som spelare vad har du lärt dig teori, hur var karriären vad vill du lämna efter dig och då gjorde han just den där poängen av att ja, när jag gjorde mål då Gjorde jag han alltid Den här vinkgesten han hade Som då skulle gå ut på att Nu ska minns alla i laget komma ner till mig Här i hörnflaggan för vi ska jag står och dyrka som fansen ah, ah, Hans poäng var att vi ska minns fira Tillsammans är ett lag Och det verkar ju då som att han har bedömt det här med firandet som något ganska viktigt. Sen har väl jag minnen av Thierry Görrys firande som inte var sådär oerhört lage orienterade. men ja, för honom är det tydligen en chickpast och det var kanske därför han kanske därför han bestämde sig för att mullra till kring det här i veckan. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Jag läste Telegraph som hade gjort dirtiest footballs ever, alltså elvan i Premier League. Det är mycket möjligt att man gör den här bara för att man ska få med ett billigt spel och mycket klick. Det kan ju vara på det sättet. Men jag tänkte att det borde finnas en del åsikter med tanke på att vi kan tycka om att gå bakåt i tiden. Har ni sett den här elvan?
2: Nej. <laughs>
0: uh, det är Smeichel i mål uh, Det är Han har ingen smuts. Han <laughs> uh,
2: gnällde lite grann på sina försvarare Och Alex
0: Med Ja uh,
2: jag har redan åsikter
0: Ja, uh, ja. Ska vi ta uh, Kör, kör. Ja, vi kör, kör. Det är Denny Mills Jonas Olsson Martin Keown Ben Thatcher Joe Barton Scholes Viera Likätemol John Fersen nu Och Diego Costa
2: man undrar direkt vad Roy Keane har gjort för att få tjäna att bli utelämnad. Men det kanske fanns någon
0: motivering. Kanske känner journalisten och inte vill vara med. <laughs>
2: kanske är för obvist. <laughs> är det det vanliga att man ska tänka till trevarv extra för att särskilja sig. Men Jonas
0: Olsson alltså. Ja. ja,
1: ja den, den hade jag inte räknat med. Nej. Så, jag hade nog eh, kanske trott att det fanns smutsigare mittbackar i, i Premier League-historien än, än vår svenska vän. Uh, inte för att jag liksom på, det är svårt på raka och bara sådär uh, bolla upp någon men jag vill ju alltid ha med Michael Brown på de här listorna. Jag tycker han var en riktig riktigt uh, riktigt ful spelare som alltid uh, låg liksom på och över gränsen och skavde halsen och sådär. Dennis Wise skulle jag ju kunna plocka in där någonstans. Um, Så när är det, ju det där med? Alltså det var, det, Duncan Ferguson hade ju riktigt, riktigt tuffa luftdueller och han var ju riktigt eh, jobbig att möta med alltså, vassa armbågar och, och sådär. Men hans värsta grej, den gjorde han ju faktiskt inte i Premier League utan i Skotska Ligan där han skallade en, en ståndare och blev dömd i rätten för det. Eh, så att han kanske man kan motivera då att han fortfarande är utanför den där listan. Men... Eh, Michael Brown vill jag in. Dennis Wise skulle jag nog också kunna tänka mig att måla. Oh, Istället för Paul Skål ska jag säga, faktiskt. Eh, han, hans rykte som, eh, som dirty, det tycker jag är lite överdrivet. Han, han eh, oerhört otimade tacklingar, det är ingen tvekan om det. Men eh, eh, det är, hans, eh, hans geniala sida överskuggar det alldeles för mycket för mig för att vara dirty.
2: Det blir ju såklart så där man sitter och funderar kring definitionerna. Hur har de resonerat? Vad är äpplen? Vad är päron? Och liksom smutsiga. Är det då att man ska ha tjuvtrixen när domaren inte ser liksom Diego Costa-style? Eller är det mer just de här liksom riktigt brutala tacklingarna? ja väl också lite svårt att se att Jonas Olsson riktigt förtjänar sin plats <laughs> i det där sammanhanget. Så jäkla farligt det är det inte.
1: Winnie Jones, han var inte med där. Nej,
2: det är ju lite egen affärs nog att vara med som liksom enda. Ja, ben Thatcher var också med som Crazy Gang representant. Honom går det väl inte att säga så mycket om. Det var ju lite märkligt. Det var två kandidater vi hade som vänsterbacke när man är ganska kort tid som då representerar de olika skolorna. Benfica med sin rena brutalitet. Han verkligen äh, ja, kan ju sänka spelare. Och sen kom äh, Tarico, och lilla Argentinan som ju var smutsig på det andra sättet. På det traditionellt argentinska sättet. Där man just gör ja, saker som domaren inte sen hade ju kunnat sticka knappnålar i sidan på motståndarna ifall han bara hade haft tillgång till några. Äh, och det var ju lite ovanligt för att vara när vi brukar inte ha så många svin, vi brukar inte ha så många Michael Brown-typer, men det där var ju under George Graham-eran och då pumpade vi in en hel del sådana.
0: Vi, vi är över med listan, och när vi ändå är nu inne på honom så, eller nu går jag in på honom rättare sagt, eh, vi har ju snackat är hit och är dit och jag läste läst om Pep Guardiola, att de vill ha honom och alla möjliga grejer, men nu snackas det om att Villera skulle bli den som tar över, i så fall om de inte får den de vill. Vad vet vi om Villera som
1: man vet ju inte tillräckligt mycket Egentligen alltså så som tränare Med tanke på att man har inte den insynen I vad han har gjort eh, Nu med, med I den rollen han har haft nu Och jag är alltid tveksam till Spelare som går eh, Alltså som inte Idag, i dagens fotboll mm. Inte går eh, eh, Vad ska jag säga Har sina mellansteg Innan man tar en större klubb Eh, kolla på ja, Jag menar Det finns så många exempel på det Jag tror att eh, även Patrick Viera Även om han är väldigt uppskattad i, I Manchester City och det han har gjort Så tror jag ändå att han skulle må bra Av ett mellansteg i eh, Blackburn eh, ja, men, ja, men Topklubb i championship eh, något år eh, Eller liknande
2: det är ju, ja, mellanstegen kan ju se lite annorlunda ut nu med, man kan säga att vi är i så fall skulle ha gått Tim Sherwood-vägen och tagit ett mellansteg just i inte i den lite mindre klubben inte som huvudansvarig för en lite mindre klubben utan som delansvarig i den väldigt mycket större för ja, han har ju varit nu ungdomsansvarig i Man City i, vad är det? tre år någonting kanske lite mer ja, till och med Ja, det nog och jag har inte heller Förmågan, kunskapen att avgöra hur bra eller dåligt hans jobb var det där. Men det är ju fortfarande ett faktum att de inte har fått in en enda ungdomsspelare i A-lagspel med någon form av regelbundenhet. Potso som har gjort några rätt misslyckade inhopp och sen har det inte varit mer. Och det ska såklart vägas in i utvärderingen av era. Sen vet inte jag exakt. Liksom hur hur ensamansvarig han har varit där och exakt hur rollfördelningen har sett ut kontra Pellegrini och Marcini och så vidare. Men eh, det där kan ju om inte annat vara en brygga till det där med ungdoms eh, fa cup mellan Man City och Chelsea som ju spelades eh, i början av veckan, det första mötet. För där finns det ju något intressant. Någonting som också går att till inte bara Tim Shirlwood utan även till Jack Raelish och Harry Kane. Det där om att få de egna ungdomarna att faktiskt ta steget. Både Man City och Chelsea framför allt är ju väldigt eh, förhoppningsfulla inför just de här ungdomskullarna. Chelsea sopar ju bort allt motstånd med det här gänget och pulveriserade ju Man City också. Eller ja, de vann med 3-1 uppe på Akademistadion där utanför Islands. Men sen är det ju det där, ja, kommer de Får chansen, tar chansen ges tid att skapa sig själva karriärer i Chelsea eller Man City eller blir det just den där ganska tröttsamma utvecklingen där de tar Josh McEachern-vägen, de gör några vänder i Championship de kanske hamnar en vända i Holland eller Belgien och sen blir det liksom inget mer. Det där är jag faktiskt väldigt spänd på att följa under de närmsta åren och det tror jag väl ändå att jag kan hoppas att om nu Patrick Vera skulle bli huvudansvarig för Man Citys A-lag, det tror jag är ett väldigt stort om, men om det nu blir så, då är det väl rimligt att förvänta sig att det blir lättare för hans ungdomsgeneration att få speltid i A-laget, alla Tim Sherwood och ja, kanske Nabil Bentaleb ännu med den här hurricane.
0: Den här veckan så är det så att vi tar ett litet nytt grepp i Premier League-podden när det gäller huvudsponsorn Expect De har ut i dagarna klart med Guru-fans och Glenn Strömberg och vi det lite här i podden. Så vi har fått möjlighet att ringa upp Glenn och höra vad han säger om det och ja, prata inför helgens match och även se om man har några, några speltips. Hallå Glenn! Hur är läget? Hallå. Det är alltid bra. Ja, Hur känns det nu att, att site, din site, GFN, så att har hittat ett samarbete med Expect?
3: Det känns fantastiskt bra. För att eh, dels så är det kul att ha den här egna sajten som nu i två år här. Och, och, och samtidigt då tillbaka till Expect där jag själv jobbade som ambassadör i massor av år. liksom Och känner... Eh, hela gänget där. Så det är bara, bara roligt helt enkelt. Ja.
0: Mm. Suveränt. Du har ju som sagt hållit på med spelen en hel del och eh, kör ju mycket Premier League eh, och så vidare. Har bra koll på det. Så att vi tänkte ju kolla om du har nå hittat några heta spel inför helgen. Ja, ni är väldigt heta
3: också och vill ha reda på det väldigt tidigt. och kan väl säga så här då, att normalt standard som är det är att torstakvällen brukar vara en 4-5 timmar och gå igenom helgens spel som kommer och så. Syns det på fredag morgon fram till lunchtid ungefär och sen, sen kommer det. Ju närmare matchen man kommer så att säga, ju mer information får du. Det kan ju hända något på sista träningen med skåde sjukdomar och så vidare och så vidare. Men eh, nu är vi ganska långt in i säsongen om man ser på tabellen. Jag har ju sett någon hela året i man har gjort det varje helg. och tycker jag ganska bra koll redan idag här. Mm.
0: Vad, vad är den bästa magkänslan inför helgen?
3: Jag tycker det är en ganska svår omgång och man får ganska bra betalt på spelen faktiskt. Så jag tror att Oddsett också tycker att det är ganska svårt i den här omgången. Ehm, den första jag kikade på som man ville se hur så såg ut och den hittade jag råd till 1,9 ungefär. Och det tyckte jag, jag var väldigt nöjd med. Det är ett underspel mellan Burnley och Lester. Det är ju en äh, riktig, riktig att stå och äh, otroliga viktiga poäng som står på spel för de lagen. Lester har ju strålande form och har kommit tillbaka och vunnit eh, tre åker här och känner ju på något vis att eh, nu har vi gett oss själva chansen att slåss om det här kontraktet som Svågi kört ut för dem liksom, för ett mm. år sedan. Eh, dock tycker jag då att eh, Börnli hemma, har varit det två gånger och de är ganska svåra där hemma. Det blir ju målsnål tror jag. Och Burnley till exempel är ju ingen period där de har enormt svårt att göra mål. så alltså, de har gjort ett mål på de sista sju matcherna. Och det är liksom målskyttet där. Det har gått till lås Men de måste väl försöka vinna den här matchen och de ligger sist i tabellen här. Så att eh... Släster är väl nöjd att ha med sin poäng därifrån. Så det känns som det kommer att vara väldigt tillknäppt. Eh, Snålt med målchanter och jag tyckte det var bra betalt att 3,9 på underspel, där, under tre mål i den
0: matchen. Alltså. Mm. Ja men det låter väl vettigt tycker jag, Nå. definitivt. För att I och med att det är så mycket på spel som det är. Där Sen har vi ju, vi har ju topp Matt får man säga. Många, du har ju pratat om att Chelsea kunde vinna ligan tidigare. Och leder du ganska komfortabelt kan man ju lugnt säga. Möter ju Arsenal och i helgen. Det ska vara mycket till om Asien ska kunna rubba och möta oss om titeln. Men vad, har du pockat fram några spel i en sån match?
3: Ja, jag, jag gjorde det till slut. I och med att det är en ganska svår omgång så känns det ju ändå som Arsenal hemma. Det är liksom ett lag som man inte slår hur lätt som helst man kommer dit som här borta liksom. De har förlorat en hemma match i år och Arsenal. Så att eh, jag tror nog att eh, Chelsea kommer att komma dit i en så som de gjorde mot Manchester United hemma sist. De kommer att låsa, de kommer att vara väldigt täta, de har väldigt bra omställningsspel och de ställer dem från försvar till lampar. Och såna här typ av matcher det passar de väldigt bra. Får de med sig en poäng här, ja det är som du säger, jag tror de vinner ligan ändå, även om de skulle få stryka. Mm. Men en poäng då känns det ju helt klart i princip, För jag tror det är målsättningen för dem. slåss i år som de andra platsen i tabellen ihop med United där och sitter ju lite efter det. Så det, det känns som de två som är ganska heta för närvarande och United och som slåss om den. Och det är väl ändå ganska godkänt för som med i FA-kuppen också och så vidare. Så att, jag tror att det blir svårt för oss när de klappar ut Chelsea där ändå. Chelsea är väldigt nöjda med poängen. Och får har fått med sig en poäng. Och, ja, de där toppmatcherna känns som de kanske är ganska jämna ofta. Va? Och på ett resultat får man alltid bra betalt på i Vi får tre och tre på det här nu. Och eh, det tycker jag är värt att ta det här läget.
0: Ja, Lager möttes ju precis innan eh, jul förra året. Var det väl? Eller, ja. Och då spelade vi 0-0 hemma på... Fasens delar man säger säsongen tidigare. Eh, så att, Då hade jag som nog väldigt svårt med just Chelsea på Tottenham. Det ja, då var de väldigt
3: ja, precis
0: mm, Sen, eh, slutligen, ett sista spelet, ett tredje.
3: Ja, jag tycker när man kommer in i slutet på säsongen så här så börjar det bli enormt viktigt med motivationen i, i lagen liksom. Och mm. eh, då känns det ändå, trodde du skulle ligga runt två gånger kanske, det blev två tre får man 2,3 alltså får Queen's Park Rangers hemma hem mot West Ham. Och eh, West har absolut ingenting att spela för. Det känns lite grann som att de kanske har packat ihop det här. Och eh, Alledice fortfarande, inte i men fortfarande lite snack inför nästa år och så vidare och så vidare, trots att de har gjort bra i West Ham. Sista tiden så är det två lag som förlorar väldigt, väldigt mycket. Så att det är inget att hålla i handen Queen's Park Rangers på det viset. Men... Eh, samtidigt så känns det som att det inte är inte den sista chansen de har där, möter ett omotiverat lag som verkligen kan komma upp och ner eller i tabellen i princip och, och sen åker de alltså och möter Liverpool och Manchester City borta och mm. det är lag i toppen som fortfarande har en hel del att, för. Alltså att det känns som att det är Nowa och Never liksom. de måste nog vinna den här matchen och det måste liksom vara det som en kuppa för dem. den där måste vinnas till varje pris Mm. Och i och med att du fick en bit över 2,3, som man sa, så, så tycker jag det är värt det i det läget. Jag vet, som man sa innan, här, att eh, det är inget låg som har litar på och Engels alls. Men i det här skedet av säsongen, hemma, flar mot ett Western som jag inte tycker och känner igen länge, varit väldigt, väldigt risig efter jul. Mm. Så eh, tycker jag det är ett bra spel också. Som du ser här, så går jag ju ganska sällan och ta ut matcher där det är stora favoriter som ger 1,25, 1,3 eller så vidare. Det, det kan de flesta göra. Det är ganska enkelt att hitta de matcherna. Så att jag vill gärna hitta matcher där det finns en mening för mig. Plus att matchet då är tillräckligt bra i den. Och, eh, det tycker jag är de här matcherna.
0: Ja, oddsmässigt har du precis samma tänk som mig själv så alltså jag stöttar lite till hundra procent förutom de tre spelen det någon gång som kommer nu eh, när det gäller att titta på vad ser du mest fram emot, Glenn?
3: Ja, jag ser ju fram att åka såklart till eh, Emirates och se på den här matchen på, på söndag det är, det är alltid de stora matcherna i Champions League de stor, eller i Premier League på de stora arenorna de är riktigt riktigt vassar va? Ja, jag nämnde Champions League för det där nu, för att vara i Madrid. Jag ska se på den också va? Och eh, det är derbigt här idag, det är bara kokar här nere i Madrid för närvarande. Det kommer upp till en 80 hästvägar ikväll, så att... Eh, mm. Nej, det... Jag ser framåt emot både det som händer här idag ikväll och helgen eh, för Madrid. För Madrid, för Madrid
0: Kanoniskt! Vi tackar dig, igen ja. och expert för parståndet, mm. så hoppas vi hörs snart igen. Sköt om dig.
3: Det gör vi säkerligen, på det gott!
0: Om eh, ni litar på Glenn och vill backa honom eh, och inte har ett spelkonto på Expect så är det bara att liksom slägga in tusen kronor köra riskfritt vilket innebär att om man inte vinner sitt första spel så får man tillbaka sin insats i rena cash utan eh, omsättningskrav helt enkelt. Och Glenn var inne på, eh, om man kikar på mötena så var det alltså Quinn Park Wainers, underspel i Burnley Leicester och eh, krysset i Arsenal och Chelsea. Men eh, vi ska inte riktigt prata om att som kommer skall i helgen utan vi ska snacka om West Ham. Eh, som gör någonting som är trevligt. Eh, de sänker biljettpriserna. Och inte än men... Men de ska göra det. Ja. ja, det är väl härligt. I PL med tanke på hur det har sett ut och alla... Ja, ja. I innan.
1: nej men det
2: är jättebra. Och sen har ju den poängen gjorts med all rätt att de gör ju inte det för att de är sådana fantastiska filantroper och att de... Eh, prioriterar det uppväxande släktet framför sina inkomster utan de har gjort det för att de ska fylla en ny arena för att de har ekonomisk möjlighet att göra på det här sättet att de inte behöver maximera intäkten från precis varenda stol men det kan väl faktiskt få lov att vara randanmärkningar och kringkonstateranden det viktigaste blir någonstans ändå kontentan och det är ju att ja, det är bra. Det kommer öka möjligheterna för just det, det traditionella West Ham-släktet som har flyttat ut från ISTN till Essex men i alla fall liksom för den nya generationen att gå på fotboll för ungdomsgäng, att gå på fotboll för några andra är medel- och höginkomsttagare i 40-45-årsåldern att gå på fotboll och det är bra. Det är något som Premier League verkligen behöver.
0: Tror ni att vi kommer få med oss fler? Jag tror Trubba. att det kan ge ringa på vattnet
1: men eh, jag vet inte om det är just West Ham som drar det utan eh, jag tror att eh, det finns ändå en nu, nu är jag kanske naiv men jag tror ändå att det finns en eh, en ambition i Premier League nu när tv-avtalet har sprängt alla gränser att ändå förstå att supportrarna är inte bara kunder utan vi kanske ska eh, lätta lite på, på den här eh, alltså prisnivån när det gäller just biljetter för det, det är en så otroligt liten del av deras intäkter nu när tv-avtalet har blivit så eh, astronomiskt stort så att eh, jag tror att eh, vi kommer få se fler klubbar som ändå sänker eh, framöver, ja.
2: Det blir en speciell situation för nu befinner sig West Ham i ett nytt läge, ett för Premier League väldigt ovanligt läge för de allra flesta klubbarna säljer ut sina arenor utan att anstränga sig det minsta. Eh, beläggningen är ju extremt hög och så länge den är det då finns det någon instinktiv ryggradsreflex hos de här ekonomiskt styrda klubbmänniskorna att maximera intäkterna från i stort sett varje stol visst de fick alltid ihop några erbjudanden som de liksom kan visa upp att det ja, har den billigaste säsongsbiljetten för, äh, ungdomar, de är så gott som gratis, men det är ju liksom som Ryanair stolar, att ja, ja, men ni har två biljetter till det här priset som släpps var åttonde vecka i fullmånesläget och tar slut efter 0,4 sekunder det är liksom, det är mest bara en fasad, utan i grunden så vet de att de säljer ut och då är instinkten att maximera intäkten från precis varenda stol bättre att sälja den för 80 pund till den inflygna turisten som spenderar ytterligare i megastoran. Än där att rea ut den till den lokala ungdomen som knappt har råd att köpa fish and chips i pausen. Eh, men förändringen blir just här i och med att West Ham inte kan förutsätta att de säljer slut på 54 000 platser varenda gång. Nu tror jag visserligen att om de får lite snurr, så kommer de också få en större del av fotbollsturismen framöver i och med att det är en Londonklubb och det är mycket turister i rörelse. Men till en början så vill de helt enkelt ha in fler människor på arenan och det är det som är det viktigaste och då blir det även mycket närmare till hans att välja den här vägen, att välja billigare biljetter fler stolar till lägre priser och konsekvensen som väl väldigt slutade blir det vi också ska utvärdera det är just att ja men okej okay, det kanske inte är av rent guldhjärtade anledningar men det slutar ändå med att fler nya West Ham supporter, fler unga West Ham supporter, fler Ja, jag ska inte säga fattiga men fler mindre ekonomiskt välbärgade West Ham få en chans att gå regelbundet och ja det är bra
0: Tre jaka vinster för Varför har de tagit dem och vad talar egentligen för att de liksom blir kvar i det om man tittar på botten där det ser lite annorlunda ut uh, Nej
1: no, jag vet inte riktigt egentligen för att det var väldigt lite som talade för dem men det kändes som den där matchen de vände på hemmaplan där, vilka var det de mötte? De gjorde två mål i slutet där. Var det West Ham? Var det West Ham de mötte då? Ja, det var den kanske. De gjorde ett sent segermål där i alla fall. Och Det kändes som att, jag kommer ihåg sista tio minuterna, de hade sådana otroliga chanser utan att få in den. Och Det kändes som att eh, den här oturen jäckade verkligen dem. Men det kändes som att när de väl fick den segen då har de haft Ganska mycket motflytt hela säsongen. Att det kanske vänder lite grann där. För nu har de ja, som att de själva insett att ja, vi kunde faktiskt vinna en match. Och nu har de plötsligt bara surfat på hamnat i den här sköna flowet där man surfar vidare på den här vågen. Sen eh, svårt att säga men vad liksom vad det mer där rent speltekniskt. Men de gått över på trebackslinje eh, Senast spelar de ett. 3-4-3 egentligen och det finns ju några spelare nu där som har varit positiva inslag Cambiaso till exempel, Mark Albrighton den gamla Aston Villa-liraren som faktiskt eh, har visat de där tendenserna som han visade när han kom fram en gång i Villa för en fem år sedan eller vad det? så att eh, ja det, de har eh, bra flow nu Lester och det känns som att med Eh, när man har det här självförtroendet tillbaka så, så, och krigar med kniven mot strupen så kan man faktiskt överraska mot vilket lag som helst.
0: Man avgjorde sent mot West Ham och vände mot West, West Bromwich, mot... Ja, mot... ja, precis. Men då var det samma match jag menade där hemma matchen. Ja. Göttert sa ut fyra baljer den här säsongen. Kanske inte jag riktigt jag den när han När det började. Men eh... alltså. Eh ångestmatch är det ju verkligen i Burnley-Leste så alltså det är ju, jag vet inte riktigt vad jag ska skatt vägen om jag hade suttit och hållit på något av de där lagen Var, har ni några tankar kring det där? ska ni titta på det där eller väljer ni att titta på annat helg?
2: Ja, jag ska absolut eh, följa den matchen med högsta tankbara intresse Spurs spelar väl tidigt och det där är väl en fyra spark. men Burnley befinner sig lite där Leicester befann sig för tre veckor sedan de gör mycket rätt de jobbar fantastiskt hårt De anstränger sig bortom Alla tänkbara gränser De är med i alla matcher De eh, kämpar och stångas så sliter men de får ju inga segrar Med sig och Det handlar. Ja, det känns verkligen som att det här är Säsongsdefinierande för båda de klubbarna Kan Burnley bryta Sin bubbla och komma in I någon form av flow, så då kan nog de surfa Hela vägen och vice versa då, Fast lite omvänt för Leicester så ja, det är väl bara att konstatera När man sitter och gnäller på att Det uh, är lite blek Det här är där, helgens match ja, ja. Det, här är, det är vårens match ja, jag på att ja, säga. Det Efter ja, Liverpool-Man United Kändes oerhört avgörande för fjärde platsen. Och när den var spelad så kändes det rätt klart Jag tror inte det kommer kännas klart På samma sätt i nedflyttningsstriden Utan där kommer vi väl få ytterligare Några av de här det brukar alltid vara så just att sista chansen är väldigt många under en nedflyttningsvård. Man börjar ha sista chansen i mars och sen förlorar man sista chans på sista chans och sen får man sista chansen och sista chans. Och ja, det, där. det där kommer vi få anledning att fortsätta och följa men ja, det är ju en sju poängsmatch verkligen. Men Det
0: blir ju så alltså förklarliga själv att man hellre söker spänningen och då söker man väl det som är i botten för tillfället med tanke på vad som händer där uppe men har ni några så önskesaker eller önskelag som ni vill ska stanna kvar på grund av hur, hur de klubbarna är eller är det någonting som man kanske inte vill titta här och uttala sig om bara. Ja, för okej,
2: alltså? jag det börn lever ha kvar absolut just för att det är den här lilla ganska gammelmodiga lokalt förankrade klubben som kämpar mot oddsen både på och utanför planen. Jag vill absolut ha kvar eh, Inte nödvändigtvis på Leicesters bekostnad. Jag brukar ofta tycka att det är okej okay om de mer i mina ögon vanskötta klubbarna åker ur och jag har liksom inga problem med om ett QPR åker ur eller om ett Hall åker ur eller Ja, för den delen faktiskt till och med Sanderland åker ur eh, Sandeland är ju av en annan dignitet än de två andra klubben jag nämnde och där finns det ju egentligen samma argument för att gilla klubben som det finns eh, runt Burnley, men de argumenten är så oerhört mycket svårare att komma åt här och nu så de måste kanske ja, där skulle det kanske finnas något lite renande i att behöva åka ur och börja om och hitta tillbaks till kärnvärdena. Eh, så ja, just de vanskötta klubbarna kan i mina ögon gärna få åka ur och jag tycker definitivt inte är bönligt till dem.
0: Jag är så otroligt överens med dig. Det är de där klubbarna jag också vill. Ja, det är klart eh. du vill ha ursämmen. <laughs> men <laughs> eh, men eh. Ja jag vet jag kanske inte ville betona just Sandelen Men jag, jag känner i alla fall så definitivt runt Kupia och Halle Det är på samma spår som det är med Sunderland Nu har de stampat och
1: stampat Och stampat de senaste åren Hängt sig kvar med och sista livhanken jag gjorde dina sjuka grejer föråt var det väl bara Ja han har varit, och varit då innan var det, det också Bridge och Ja så att, eh, det känns som att eh, de kanske skulle behöva en ny start. Samtidigt är det så här, det är inte bara att stötsa tillbaka. Det är bara kolla på de klubbarna som åkte ur de senaste året. Det, det är tufft att ta sig tillbaka. Eh, det kan eh, i värsta fall vara så att man krigar i på underhalvan och runt sträcket. Det nedre sträcket i Championship året efter. Är du om helt, det går
0: illa.
2: Är du helt trygg med Newcastle? Uh,
0: Nej, nah, <laughs> det kan jag inte säga att det jag... Jag tänkte att jag skulle låta den här podden vara utan mitt magpice. Eh, nej, men det ser ju bedövligt ut i formen. Det är ju katastrof. Vunnit tre match under våren. Vann fem match under våren förra säsongen. Så att det är liksom två mindre till och med. Så blir det ju faror. när man byter ut en skärdkärnare. Ja, jo, en, en vinstmaskin <laughs> som är lampadio. Nej, det är väl inte jag. Alltså jag känner mig... Alltså, det som talar för tryggheten är att de lagen under är så bleka mer än. Det är inte så att Newcastle är bra mm. nog att egentligen få stanna kvar, utan det är med att QPR och Hall och Sandel har sådana problem. Jag är som, 35
2: som, poäng nu, va? Ja, poäng det är 7 poäng med. ner till. Men vi, det kommer inte kräva 38. Men möter
0: ju ändå. Du läste, eh, tror jag, vi gör. och sen är det väl. Ah, eh, Möt i sig Western som inte har något spelarfel. Men det är typ några sådana matcher, som, om inte jag har helt fel, liksom, som har med. Eh, vi har Kip kvar, vi har Läste kvar, vi har VBA kvar, där är Tony alldeles för smart för Jon Carver så har vi Och sen har vi Swans i West Ham också.
2: Ja, nej, jag tror inte att Newcastle och ur, men jag skulle inte ha något emot ifall I ni, ni radade upp ytterligare några förluster så att proteströrelsen, eller vad man nu ska kalla den, får ytterligare momentum. Så att Mike Ashley får svettas lite grann eh, innan det förmodligen ordnar upp sig ändå. okej, okay, vi ska inte fastna där, men vi kan väl konstatera att fan det It's grim up North som det brukade heta. Och då specifikt i nordöst. Nu räknar väl varken jag eller någon annan egentligen in Hall i det riktiga nordöst. Men mm. de är ju därifrån. Och det är tufft i Newcastle. Det är tufft i Sandeland. Bra i Middlesbrough som undantag. Men dit jag vill komma. Det är ju hela vägen ner. Eller upp. Beroende på om man pratar tabell eller geografi. Till Hartpool detta klassiska Hartlepool United Brian Claffs gamla klubb mm. Som kämpar för livet Längst ner i fjärde divisionen De åker ju aldrig ur dem Jag vet inte hur lång deras obrutna svit är I det riktiga ligasystemet Men nu har de ju legat Under där I stort sett hela säsongen Men häver sig, häver sig, häver sig Långsamt uppåt Har tagit sig över det där jäkla strecket. Ronnie Ronny Moore har istället knuffat ner sitt gamla Tranmere, men de om man pratar ångest och måste matcher och viktigheter och för den delen det engelska nordöst så kolla upp hur det går för Hartlepool United, i deras nästa matcher. De lever och dör med några få resultat där framöver. Bara, ja. Vet du vad så spelar i Hartlepool apropå ingenting? Nej. Och vet du, som Francis Jeffers jag på att säga. Näst intill fast Byt kroppsbyggnad till Egentligen den inverterade motsatsen Jeffers liksom ganska kort Ganska tunn, fox in the box Nu ska han anfalla det med helt annan Metabolism
1: eh, Vad heter han? Marlon Harwood <här> <här> <Yes, han. här>
2: oh, fan. fan vad starkt ja, nej, nej. Han är ju han är får man av det var ju första jag tänkte på
1: när du sa fan vad så. fint att
2: vi satte den ja, men han är någon form av nyckelfigur där nu han har gjort några extremt viktiga mål jag
1: kan aldrig glömma när han var i West Ham alltså, han var ju så oerhört begränsad men man ville ju ändå att det skulle gå bra för en Jag kändes också yeah.
2: on his day kändes han rätt jobbig att möta. Ja, lite
1: som Bobby Samoran on his day då kan han nog eh, liksom skapa kaos
2: i ett försvar och här kan jag också få in en helt oplanerad men ändå i mina ögon tillräckligt relevant koppling för att få den nämnd. Vi pratade ju nämligen inför sen att fan, vi borde kanske nämna gamla West Ham-spelaren Nigel Rio Coker med tanke på att han under natten som ledde fram till den här inspelningen var med och spelade Champions League-final i CONCACAF Montreal Impact som då är hans klubb var nere på Azteca i Mexico City och en tog sak. en jävligt imponerande 1-1 mot, fan jag är inte helt säker på vilka de mättade, men jag tror det var liksom den giganten i mexiko kuba Amerika och hur som helst så har de i alla fall turen kvar, ska spela inför utsålda läktare, 60 000 i Montreal i ytterligare ett sånt här kliv mot att verkligen breaka fotbollen i Nordamerika att uh, lyfta MLS en nivå till det är en Real Coker central På samma sätt som Marlon Harwood Är central i Hartlepools Överlevnadskamp I en annan del av fotbollsvärlden
1: Har de kvar sina kanoner där Divayo och sådär Montréal är
2: det tror jag inte De har en argentinare som typ heter Piatti som ja, är Designated player ja, det, stämmer. Och det är inte Pablo Piatti Nej förstås exakt Ja, det var någon kille, jag tror de tog honom från San Lorenzo att han var med och vann Libertadores med San Lorenzo. Ja, det Jag ska verkligen inte svära, det, det. gör det, det fan vad ja. Ja, Att han skulle göra ha lite så här big game experience. Han var van vid tuffa bortamatcher <laughs> typ på Asteca. Att han skulle fylla den funktionen. Uh, så fick vi lite Montreal Impact här också. Det var även bra för Vancouver Whitecaps. Ja, De gillar man ju. De man gillar man ju. Varför jag... gillar man dem? Jo,
1: jag gillar dem för att uh... Min bästa vän är ju då Peter, han är ju född i Vancouver mm. Men har ju växt upp hela sitt liv här i Sverige Och vi åkte dit till Vancouver i samband Med Vancouver i OS då Och då fick man ju lite, såklart Lite feeling för Vancouver Whitecaps Och sen kollade jag upp, det var ju Det är lite lirare som har varit där och, och känt på det där borta Men nu minns jag ju såklart inte namnen Var det Robbie Savage, kan han ha varit där och gjort någon
2: Fan, Eller, var, nej, han,
1: han var på väg dit kanske. Och så var det, men det är andra lirare som har varit där. Nu minns jag inte. Men det är sådär Vad fan var det som var där? Ja, men sådana gamla klassiska engelska. Harry
2: vaicettel på andra sidan gränsen i alla fall. Det, ja, just det. det stämme, enda där vet veten var
0: stämme. Harry var. Stämmer. Robbie Burns är ju i Vancouver. Nu? Ja. Tror, ja, det är ju stort. Ja,
2: stort. ja, det räcker ju.
0: Är ju... Annars tänker jag mest på han som Det var väl någon form av Kovvagn senast var i Sverige Och, och påträdade för någon klubb
2: Vi är jävligt ja, precis var det var I ja, ja, som... Amerikan,
0: var det inte han mätte också? Var det inte han att tränade med IFK Göteborg eller någon annan klubb? Jo oh, det måste det vara varit ja, vi är kanske lite där Men du hade ju helt rätt på 1-1 och vilka de mötte Det var Klubb Amerika ja, ja absolut Den matchen är ju nästa, nästa vecka, 30-åndre Jag
2: tror inte de har några fler tydliga Premier league men är inte det, ett, äh, Nej, men det är ett det lag som bort kör, bort som kör på rätt hårt va? ja, Vancouver klassiska... de går bra i MLS Jag vet inte exakt hur bra de går Jag vet fan inte ens hur Tabellen är utformad i Men nuläget, ja, Vad jag men... känner
0: på så är det, ligger de högt upp I tabellen och kör ganska fejl i fotboll
2: Apropå allsvenskan vet du vem Vilken allsvensk spelare Eller med allsvensk koppling nu som är i Vancouver Whitecaps inte en svensk, men en, en gammal AIK-spelare kan jag säga för att liksom göra det lite... Position? Äh, defensiv mittfältare i mina ögon. Mittfältare. Nigel Real Coker-esk. Äh. Äh, äh,
0: Skandinavia eller OP? Eller? Äh,
2: han är väl holländare om man tittar i passet har jag för mig. Nu äh, måste jag ju få en dubbelkoll där så att jag inte... Han spelar det i kan bli lurad av det. Äh, han är nog Tammetusan Ja ah, just det, han spelar ju sin landslagsfotboll för Norge
0: Jaha är... äh, äh, ja, Vad heter han? Äh... Ja, du är nära
2: Kalle Jönsson heter
0: farmak här. Äh, vad heter
2: han? Pamuduka Han var i Holland Jag tror han just är etnisk gambier men spelade ändå för Norge, för Norge. Men. Hur gammal
0: är han? Att han lagt, alltså jag trodde han inte hade lagt
2: av. Han måste ju vara 33-34. Det, det står med
1: att jag inte kommer på de här gamla klassiska lirarna som man lirar för Vancouver Whitecaps. Men det är ju såna här, det är inte ja. Robbie Orange generation utan Vi är tillbaka på liksom sådana som var där på 80-talet. Liksom. Sådana lirar. Ja, ja. Runda av karriären där på 80-talet. Jag vet att det var spelare som gjorde det. Ja,
0: jag, jag kollade lite på dem vilka de var när han och svarade var och påtränade här eh, eller under. Och då vet jag att Orange show. Ja, antingen har han varit där eller så är han kvar där Ja
2: men kan nog vara kvar där Det klingar ändå Det var men, som helst
0: bra att du kom in på det för att jag började kolla på frågan Och var det var att han tyckte att det var dags att Sebastian Att vi skulle prata om just Nigel Han skickade in Men mm. kvällde ä... Whitecaps tror du sådär. Ja Whitecaps blev det
2: så <laughs> de Ja men det, nu fick vi anledning att göra det Det var kanske inte helt enkelt att hitta en anledning varje vecka Men jag minns Rio Coker när han Ja men hade så Joey Barton hybris under någon säsong för 5-6 år sedan när han liksom just gick ut och lanserade sig själv som den underskattade engelska mittfältaren som minns borde få chansen i landslaget och ruska om burarna där Lampard och Gerard var alldeles för bekväma och han gjorde intervjuer där han som så ofantligt överdrivet många andra Gjorde sina poänger av att han hittade sin eh, stormatchmentalitet Genom att läsa den gamla kinesiska krigsboken The Art of War Av Sun Tzu Eller vad fan han hette Det var en period där det precis varenda som Skulle lansera sig själva som stora Inneliga intellektuella giganter där som gjorde sig redo för strid genom att läsa den där jävla Art of War jag är helt säker på att Nigel Real Coker var en av dem
1: det gillar man ju
2: ja gör man det alltså, jag, ja, jag man gillade kanske någon gång men det blev ju verkligen att, ja, det blev någonting man förväntade sig liksom. ja, hur, hur jobbar du med det mentala för egen del liksom? vad kan man göra där för att bli bättre och utveckla alltså, ja, man ska läsa The Art of War av Sun so Tzu Uh, jag, vet, jag vet verkligen inte
0: Ska passa på med Några frågor innan vi rundar av André Hög Undrar om ni har fått göra en wife swap Bland tränare, alltså byta två tränare Mot vilka ni valt Jag hade valt John, bytt John Carver Mot José Mourinho
2: John Karev, sa du det? John, nej, John Carver Han sa faktiskt John Carver <laughs> uh.
1: Okay. Okay. Då då det, vi, mot men Alan det intressanta då är, det, det är att det ska gynna båda klubbarna, för annars går ju Du att ta den här ska
2: googla lite på Rio Coker hans <laughs> och hans läsvanor så länge
1: Var Premier Leagues yngsta lagkapten när han blev det någonsin, när han fick vinna där
2: Rio Coker Ja, ah, det vet du fan nu när Nagy Rio Coker pratar om The Art of War av Sun Tzu här Han säger, it's a great book It's such a complex book that however you want to look at it you can look at it. Det
1: behöver inte vara. Det räcker jävligt ja, långt. Ja, det räcker långt. Uh, ah, men, utmaningen då, Jönsson, det måste ju vara att det ska gynna ja, båda kropparna för annars... Uh, ska inte så, ta mitt svar på allvar. Nej, jag förstår det. Um, vilken skulle det kunna vara då?
2: Jag tar lite fler Sun Tzu-citat när du funderar,
1: eller? Ja, jag har det. Okay. Nah, Tim Sherwood till Tottenham och, och Pochettino till att Villa det är ju, jag menar så har ju fått we sitt right. själv, självförtroende tillbaka nu. Nu behöver de någon med lite linjär struktur och Sherwood tillbaka till Tottenham det är givet.
2: That's when we thought we were out they pull us back in. <laughs> in eh...
0: Coutinho nominerat året spelare. André Persson, om de, ni tycker att han har varit tillräckligt bra för att vara med och slåss om den?
1: Uh, ni har koll på vilka uh, uh, uh. uh. nah, Ja. då? skulle jag peta bort någon nu den där skaran så hade jag peta bort Coutinho. Uh, jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Men jag tycker att han kanske har gjort för lite poäng för den position han spelat i. Uh, för att vad där. Jag hade hellre sett en defensiv spelare. Till exempel... Nemanja Matić eller John Terry.
0: Gott. Jag går vidare med en fråga från Niklas Larsson Niklas Nilén. Niklas. Ja. Precis. ja det ont ont. Finns det liksom tactics tim? Borde han bli gång förklara? Ja, definitivt. det är
1: för det Ja. Nej, jag passar över den till Erik
2: Ja nej men det är ju Vi pratade tidigare om så här Subplottar Om alltså ja, man, nu vinner
0: kanske titeln och bo på, vi
2: Sidohistorier i Det här årets engelska säsong Och där tycker jag ju absolut att Aston Villas revitalisering Är på väg att växa ut till en av De större historierna och Återigen om de skulle vinna FA-kuppen Vilket jag ju fortfarande håller för otroligt Men om de skulle lyckas Göra det, då skulle det vara en jätte det är grej. Och redan nu, bara det faktum att han har blåst liv i en av de allra mest stangerade Premier League-bjässarna som överhuvudtaget finns. Det är värt jättemycket. Det är ju det man väntar på ska hända i Newcastle till exempel. Det har han ju redan lyckats med i Aston Villa. Sen får vi se om det är någon tomtebuss-effekt eller inte, men bara att liksom komma in där och blåsa bort den jävla depressiva dammhinnan som har legat över Villa Park så länge. Det är fantastiskt mycket vart.
1: Så det var ett ja på frågan
0: om man ska bli helgonförklarad.
1: Ja, alltså. Absolut. Ja.
2: Kveklöst. Eh,
0: ska vi runda om med den här frågan? Jag håller på ett tag. Eh, den är lite... <laughs> Lite svårt svar på. Men uh, undrar jag, när vinner Harry Kane Ballon <laughs> <laughs> ja, det
1: år? Ju... Samma dag
2: som Tim Sherwood vid och förklarade. Ja, precis.
0: Det var ju folk som på allvar, på
1: allvar eh, vid eh, ja, drygt ett år sedan undrade om inte Aaron Ramsey skulle vinna Ballon d'Or. Och eh, ja,
0: jag svarar väl ungefär samma sak. Eh, när det gäller Harry Kane, att det är en bit kvar. Eh, tack sen ja. För att ni var med, Kalle och Erik Vi rundar om med detta Hörs igen en vecka så får ni ha en så bra hälsa som möjligt ute